0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Heißt der Mann auch noch Felice, der Glückliche. Felice de Fredi. Am 14. Januar 1506 entdeckt der Winzer auf seinem Weingut mitten in Rom eine unterirdische Kammer. An sich noch nichts Ungewöhnliches, denn sein Gut liegt über den Resten des alten Rom. Und hier am Esquilin standen einst die Thermen des Kaisers Titus. Aber dieser Tag sichert de Fredi einen kleinen Platz in der Kunstgeschichte. Als de Fredi nämlich in die Kammer vordringt, sieht er im Fackelschein eine überlebensgroße Statuengruppe. Das Bild ist ein Schock ein erwachsener, muskelbepackter Mann mit Bart und zwei Knaben, versuchen verzweifelt, sich aus den tödlichen Umschlingungen zweier Riesenschlangen zu befreien. De Fredi alarmiert sofort den Papst, den größten Kunstmäzen der Stadt, und kurz darauf stehen San Gallo, der antiken Fachmann des Papstes, und Michelangelo höchstpersönlich vor dem Fund. Beide brechen sofort in Begeisterung aus. Das ist der Laocoon, von dem Plinius spricht. Ja, tatsächlich ist der unverhoffte Fund bereits bekannt aus der antiken Literatur. Plinius der Ältere hatte ihn im ersten Jahrhundert nach Christus beschrieben und lapidar festgestellt, der Marmor laokoon in den Titus-Thermen ist allen anderen Werken der Malerei und Bildhauerkunst vorzuziehen. Und nun ist er also aufgetaucht, Laokoon, die angeblich schönste Skulptur der Antike. Zweieinhalb Jahrhunderte lang wird das Wunder andächtig bestaunt. Doch dann wird es plötzlich zum wild umstrittenen Rätsel. Denn auch der Laie sieht es eigentlich auf den ersten Blick. Laokoons Lippen sind nur leicht geöffnet. Er seufzt. Ja, tut denn zerquetscht werden nicht mehr weh? Also, warum schreit der Mann nicht? Ein Blick auf die Laokoon-Geschichte. Nach langer Belagerung lassen die Griechen unversehens ein hölzernes Pferd vor den Mauern Trojas zurück. Was tun damit? Laokoon warnt seine trojanischen Mitbürger händeringend vor dem verdächtigen Geschenk. Da schickt Athene zwei Schlangen, die sich sofort auf ihn und seine Söhne stürzen und alle miteinander erwürgen. Die bekannteste Version der Geschichte steht in Vergils Aeneis. Und dort heißt es eindeutig über den Vater, Furchtbar zugleich tönt klagend sein Schrei hinauf zu den Sternen. So brüllt auf der Stier. Eben, brüllt, nicht seufzt. Johann Joachim Winkelmann, der Begründer der klassischen Archäologie, kümmert sich 1755 als erster um das Seufzen des Marmorriesen. Dabei prägt er die weltberühmten Worte von der edlen Einfalt und stillen Größe der griechischen Meisterwerke. Und deshalb, sagt Winkelmann, darf der Marmormann nicht brüllen. Hier leidet nämlich ein Mann in stiller Größe. Wir wünschten, glaubt Winkelmann, wie dieser große Mann das Elend ertragen zu können. Zehn Jahre später, kontert Lessing, Unsinn. Der Schmerzensschrei habe in der Antike jederzeit zum guten Ton gehört. Gerade Helden schreien gerne laut und deutlich. Das Seufzen des laokoon erkläre sich vielmehr direkt aus dem antiken Kunstverständnis. Immer habe die Kunst nur auf das Schöne abgezielt. Eine Gesichtsverzerrung ist aber hässlich. Und so muss in der Kunst aus Schreien Seufzen werden. Wieder 40 Jahre später meint Goethes Zeitgenosse Hirt eher unkompliziert, laokoon schreit einfach nicht, weil er schon fast tot ist. Jetzt reicht's, findet daraufhin Goethe selbst und dekretiert ein Jahr später, was wirklich zu sehen ist. Es gehe gar nicht um Laokoon beim Laokoon, sondern ganz allgemein um eine Familientragödie. Ein Vater verliert seine Kinder. Laokoon schreit nicht, weil er eine Idylle ist, eine tragische. Wie auch immer, bis heute hat sich nicht recht klären lassen, warum der Mann nicht schreit. Aber 1905 hat man den rechten Arm des Vaters gefunden. Seinerzeit hatte ein Schüler Michelangelos den fehlenden Arm ergänzt, als weit nach oben ausgestreckt. Seit 1905 weiß man, er war angewinkelt. Was das nun wieder heißt? Das war das Kalenderblatt, heute von Thomas Morawitz. Es sprach Johannes Hitzelberger.